0: Sabah erken uyandım. Acaba Holmes kaçtı eve dönmüştü? Bunu bilmiyorum. Aşağı indiğim zaman taptaze koltuğunda oturuyordu. Bir elinde gazete, bir elinde kahve fincanı vardı. Beni görünce, Sizi kahvaltıya beklemediğim için özür dilerim. Burada randevu verdim. Saatte dokuzu geçiyor, dedi. İyi ettiniz, dedim. İşte kapıda çalındı. Bizim bankar geldi. Fakat öyle değişmişti ki geniş aplak yüzü incelip uzamış ve sanki saçları beyazlamıştı. Bir gün evvel ne kadar hiddetli ve coşkunsa şimdi perişan ve bitkindi. Acınca haldeydi. Bir koltuk çektim. Çöker gibi oturdu. Acaba ne günah işledim? Allah bana bu azabı çektiriyor. Dedi. Daha iki gün evvel huzur ve sükun içinde yaşayan mesut bir insandım. Bugün şerefsiz, kimsesiz bir insanım. Felaket yalnız gelmezmiş. Ne oldu? Mary gitti. Holmes doğruldu. Gitti mi? Evet, bu sabah yatağı bozulmamış, odası boştu. Masanın üstünde bana yazılmış bir mektup duruyordu. Gece ona, öfke arasında ve oldukça sert, eğer oğlum da evlenseydin bütün bunlar başımıza gelmezdi demiştim. Keşke söylemeseydim. Bu sözümün üzerine bu mektubu yazmış. Buyurun okuyun. Sevgili amcacığım felaketinize sebep olduğumu anlıyorum. Başka türlü davrandıysam başınıza bu felaket gelmeyecekti. Bunu hissettikçe yanınızda rahat edemeyeceğim. Bunun için bir daha gelmemek üzere gidiyorum. İstikbalimi düşünmeyin. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Beni de sakın aramayın. Hem Beyhude zahmet hem de bana kötülük yapmış olursunuz. Ölünceye kadar sizi sevecek ve sayacak olan Mary. Derin bir sessizlik oldu. Biraz sonra banker sordu. Bu mektuba ne diyorsunuz Bay Holmes? Sakın Mary intihar etmesin. Hayır hayır. İntihar mevzu olamaz. Meryn'in yanınızdan gitmesi hayır alametidir. Nasıl olur? Bay Holder, dertten kurtulmak üzeresiniz. Sahi mi söylüyorsunuz Bay Holmes? Sahi söylüyorum Bay Holder. Öyleyse bir bildiğiniz var. Üzümrütler nerede? Holmes sakin fakat hafif gülümseyerek ''Zümrüt başına bin sterlin verir misiniz? Çok mudur?'' Holder haykırdı. ''On bin veririm.'' ''On bine gerek yok. Üç bin sterlinle iş halledilir. Bir miktarda mükafat olarak verirsiniz.'' ''Hay hay, seve seve.'' ''Çek defteriniz yanınızda mı?'' ''Yanımda.'' Banker çek defterini çıkardı. Holmes kalem verdi. ''Dört bin sterlin yazın.'' Yeter. Banker çeki yazıp imzaladı. Holmes masasının gözünden üstünde üç zümrüt bulunan bir altın üçgen çıkarıp masanın üstüne attı. Banker sevinçle aykırıp zümrütleri kaptı. Buldunuz, demek buldunuz. Kurtuldum, çok şükür kurtuldum. Bir an evvel ne derece meyussa şimdi o derece nişeliydi. Zümrütleri bağrına bastırıyordu. Holmes gayet ciddi, bir borcunuz daha var Bay Holder. Holder hemen kalemi aldı. Borcum ne kadar? Söyleyin yazayım. Hayır, bana hiç borcunuz yok. Fakat asil ruhlu olunuzdan özür dilemelisiniz. Bunu borçlusunuz. Eğer oğlum olsaydı, böyle bir meselede onun davrandığı gibi davranmasını isterdim. Holder'ın gözleri açıldı. Zümrütleri çalan Arthur değil mi? Dün söylemiştim, bugün tekrar ediyorum. Değil. Emin misiniz? Evet, eminim. Öyleyse hemen gidip ona Zümrütler'in bulunduğunu haber verelim. Haberi var. Ya, kim haber verdi? Ben. Oğlumu gördünüz mü? Meseleyi anlattıktan sonra Bay Artur'la görüştüm. Kendisi hiçbir şey söylemek istemediğinden her şeyi ben kendisine söyledim. Doğru söylediğimi tasdik etti. Ondan sonra az çok karanlık kalan bazı noktaları izah etti. E, şimdi ne olacak? Bize verdiğiniz haber üzerine belki size de açılır. Allah aşkına bana her şeyi anlatın. Her şeyi anlatacağım. Hakikati nasıl meydana çıkardığımı öğreneceksiniz. Söze en acı tarafından başlayayım. Kuzeniniz Mary ile Sir George Byrne suç ortaydılar beraber kaçtılar. Bayoldur kulaklarına inanamıyordu. Benim sevgili Merin mi? Evet. Mümkün değil. Maalesef hakikat. Ailenizin içine aldığınız oğlunuz Arthur sizinle konuştuktan sonra odasına gidip yattı ama uyumadı. Kulüpte çok boşlandığı için uyku tutmuyordu. Gece yarısı kapısının önünde bir ayak sesi duyar gibi oldu. Kalkıp baktı. Bir de ne görsün? Mary usulca sizin büronuza giriyor. Şaşaladı. Hemen gömleğiyle pantolonunu giydi. Bir köşeye gizlenip bekledi. Biraz sonra Mary çıktı. Oğlunuz saklandığı köşeden kızın elinde tacı gördü. Mary aşağı indi. Arthur sizin kapınızın yanındaki perdenin arkasına gizlendi. Oradan aşağısını gözleyebiliyordu. Mary usulca pencereyi açtı. Tacı birine verdi. Sonra pencereyi kapayıp odasına çıktı. Hatta perdenin arkasına saklanan oğlunuza geçerken sürtündü ama farkına varmadı. Arthur sevdiği kıza ele veremezdi. Fakat Mary odasına girince oğlunuz başına gelecek felaketi önlemek için olduğu gibi yalın ayak merdiveni indi, pencereyi açtı karlara atladı ve ahır yolunda görünen ve ay ışığında ilerleyen birine doğru koşmaya başladı. Sir George Bramwell kaçmaya çalıştı ama Arthur yakaladı. Elini taca attı, çekti. Bir yandan o, bir yandan Bramwell çekti. Çekiştiler, sonra yumruklaştılar. Oğlunuz Bramwell'ın gözüne öyle şiddetli bir yumruk vurdu ki, göz çürüdü ve bu aralık bir şey çatırtadı. Arthur tacı aldığını fark edince eve koştu. Pencereyi kapayıp odanıza çıktı. Tacın büküldüğünü orada fark edince düzeltmeye uğraştı. Bu sırada siz girdiniz. O adamın nasıl bir adam olduğunu sizin kadar oğlunuz da bilmiyordu. İngiltere'nin en tehlikeli adamıydı. Müthiş bir kumarbaz. Sosyete dışı edilecek bir ahlaksız, sefil bir vicdansız. Bayan Mary böyle insanları bilmez, tanımaz. Mary'e, her kıza ve kadına yaptığı gibi... Kur yapmaya başladığı zaman Mary ihtar etti. Brimwell'ın ilk aşık olduğu kız kendisidir sanıp gurur duydu. Kızı nasıl kandırdığını, neler söylediğini şeytan bilir. Fakat Mary o adamın elinde oyuncak olmuştu. Her gece buluşuyorlardı. beyaz olan bankerim dedi. İnanmam, inanmak istemiyorum. O gece sizin evde olup bitenleri anlatacağım. Siz odanıza girince Mary odasından usulca çıkıp aşağı indi. Ağırlara giden yolun üstündeki pencereden aşıyla konuştu. Sir George'un ayak izleri karda pek iyi görünüyordu. Uzun zaman pencerenin altında durduğu, vücudu da ağır olduğundan ayakları iyice kara gömülmüştü. Mary ona taştan bahsetti. Bunu duyan George'un gözlerini para hırsı bürüdü. Mary'e boyun eğitirdi. Merlin sizi saydığına, çok sevdiğine şüphe yok. Fakat bazı kadınlarda aşk, bütün muhabbetlerden üstündür. Mary de bu kadınlardan biriydi. Sir George Brunval'ın talimatını dinledikten sonra sizin merdivenden indiğinizi gördü. Pencereyi telaşla kapayıp, hizmetçinin tahta bacak sevgilisiyle gizlice buluştuğunu söyledi. Bu iftira değildi. Banker marıldandı. Olur şey değil. Ama oldu. Girdiniz ve ona hırsız dediniz. Halbuki o size iyilik ettiğini düşünüyordu. Fakat Mary'i ele vermeden hiçbir şey söyleyemez, işi izah edemezdi. O anda Mary hakkındaki hisleri ne olursa olsun mertçe davrandı ve sustu. Bayholder'ın sesi kükredi. Boşuna değil, tacı gördüğüne bayıldı. Ben ne budalaymışım. Zavallı oğlum. Beş dakika dışarı çıkmak istedi. Çekiştik eri yere gidip tacın kopan parçasını arayacaktı. Ne kadar haksız davranmışım. Holmes devam etti. Evinize gelince etrafta dolaşıp karda ayak izleri aradım. Geceden beri kar yağmış ve don tutmuştu. Ayak izlerinin kalması lazımdı. Mutfak kapısı önünde bir kadın ayağın iziyle yuvarlak bir tahta bacak izi gördüm. Kadın Parmakların ucuna basarak dönmüş, tahta bacaklı biraz daha beklemişti. Bu hizmetçiyle aşığın ayak izleri olacaktı. Evi dolandım. Bir alay ayak izine rastladım. Bunlar polislerimdi. Nihayet ahırlara giden yolda aradığımı buldum. İki ayak izi vardı. Bunlardan biri çıplak ayak iziydi. Bu çıplak ayak izleri görünce ne kadar sevindiğimi tasavvur edemezsiniz. Bana anlattıklarınıza göre bu izler oğlunuzun ayak izleriydi. Öteki adam yürümüş, oğlunuz da koşmuştu. Kunduralı ayaklarının izlerine bastığı için de o adamın peşinden koştu anlaşılıyordu. İzleri takip ettim. Antrenin penceresi altına geldim. Kundura izlerinden adamın bir müddet orada beklediği belliydi. Bana anlattıklarınıza göre bu izler oğlunuzun ayak izleriydi. Öteki adam yürümüş, Oğlunsa koşmuştu. Kunduralı ayakların izlerine bastığı için de o adamın peşinden koştuğu anlaşılıyordu. İzleri takip ettim. Antrenin penceresi altına geldim. Kundura izlerinden adamın bir müddet orada beklediği belliydi. Ben geri döndüm. Buluştukları ve çekiştikleri yeri buldum. Karlarda kan damlaları da vardı. Şose'ye doğru kan damlalarını takip ettim. Demek Kunduralı adam yaralanmıştı. Şose de kayboldu. Karları süpürmüşler, kaldırmışlardı. Eve girdim ve bildiğiniz gibi pertavsızla pencere pervazını inceledim. Ayak izi gördüm. Islak bir ayak izi. Demek biri dışarıdan tırmanıp içeri girmişti. Bundan sonra mesele hakkında bir fikir edinmiş oldum. Dışarıda biri beklemiş, içerden biri ona tacı vermiş, oğlunuz görmüş, Hırsızı kovalamış, dövüşmüşler, tacı çekiştire çekiştir, harap etmişler. Bir kişinin kuvveti başarmıştı. Oğlunuz tacı almaya muvaffak olmuştu ama bir ucu hırsızın elinde kalmıştı. Bunları anladım. Artık iş hırsızın kim olduğunu, tacı ona vereni bulmaktı. Eski bir söz vardır. İmkansızlık ortadan kalkınca her şey mümkündür. Tacı hırsıza veren siz değildiniz. Geriye Mary ile hizmetçiler kalıyordu. Ama bu işi hizmetçiler yapsaydı oğlunuz onların yerine kendini itham ettirmezdi. Arthur Mary'i seviyordu. Onu ele vermek istememesi akla yatkındı. Mary'i o pencerenin önünde görmüştünüz. Mary tacı görünce bayılmıştı. Bir ihtimal hakikat verdi. Ya hırsız kimdi? Herhalde sevgilisi olacaktı. Yoksa başka hiçbir kuvvet ona bu işi yaptıramaz. Amcasına bu şekilde ihanet ettiremezdi. Pek az görüştüğünüzü, ahbaplarınızın sayısının az olduğunu biliyordum. Bu az sayıda ahbaplar arasında Sir George Brunwell'da vardı. Onun kadınların pek hoşuna giden bir erkek olduğunu duymuştum. Tacı onun çaldığı çok kuvvetli bir ihtimaldi. Arthur'un ailesinden bir kızı dekilemek için kendisine ele vermeyeceğine emindi. Ondan sonra ne yaptığımı tahmin etmeniz kolaydır. Uşak kıyafetine girip Bramwell'ın evine gittim. Uşak ile hapap oldum. Efendisinin eve yüzü gözü kan içinde geldiğini öğrendim. Ve nihayet altı pens verip Sir Bramwell'ın bir çift eski ayakkabısını satın aldım. Koşa koşa Statham'a döndüm. Kardaki ayak izlerine kundurularını koydum. Tıp atıp uydu. Bayoldur başını salladı. Dün gece ağır yolunda üstü başı pejmürde bir serseri gördüm. Holmes güldü. <gülüyor> o serseri bendim. Hırsızı bulduktan sonra evime geldim. Durum çok nazikti. İşe polisi karıştırmamak şarttı. Rezalet duyulursa sizin için hoş bir şey olmazdı. Öte yandan Hırsız, dört mamur bir sefihti. Bu durumdan elinden geldiği kadar faydalanacaktı. Gittim, görüştüm. Evvela inkar etti. Olup biteni tavsilat ve ayrıntısıyla anlatınca işi serkeşliğe döktü. Duvarda asıl duran bir labut kaptı. Bereket versin dedikteydim. Tabancamı çevirip şakana dayadım. Aklını başına topladı. Zümrütleri satın alırım. Dedim. Hemen sordu. Kaça? Üçünü 3000 bin sterline. Bunun üzerine acı acı başını salladı. Eyvahlar olsun. Neden? Ben üçünü 600 liraya sattım. Kime? Söyleyemem. Söyleyin. Hakkında kanunu hiçbir muamele yapılmayacaktır. Söz veriyorum. Bunun üzerine söyledi. Derhal oraya gittim. Uzun çekişme ve pazarlıktan sonra 3 bin sterlini aldım Zümrütleri. Ondan sonra oğlunuzu bulup işe hallettiğimi haber verdim. Saat sabah ikisi olmuştu. Uyumaktan başka yapacak iş kalmamıştı. Uykuyu da doğru hak etmiştim. Banker kalktı. İngiltere'yi bir rezaletten kurtaran bir gün bu. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Fakat minnet borcumu ödemeye gayret edeceğim. Şimdi müsaadenizle oğluma gideyim. Ondan özür dileyeceğim. Mary'e de çok acıdım. Onu nerede bulabileceğimi söyleyebilir misiniz? George Blumwell neredeyse onun doğru da olması icap eder. Kabahati çok büyük. Fakat o adama kaçmakla cezasını fazlasıyla çekecektir.